0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel sur Radio Cristal, aujourd'hui consacré à la seconde partie de notre émission sur la thématique du conflit syrien. Un sujet abordé dans le cadre de l'exposition Au-delà des frontières, migrants, le vrai, le faux organisée par la Ligue de l'enseignement. Dans la première partie de cette émission, Agnès Levallois, chargée de cours à Sciences Po et vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, revient sur les différents conflits qui gravitent autour de la Syrie.
1: Ce qui est frappant dans ce conflit, en particulier le conflit syrien, c'est que finalement vous avez plusieurs guerres qui se jouent aujourd'hui sur ce territoire Et c'est ça la complexité pour comprendre aujourd'hui ce conflit syrien C'est que vous avez un premier conflit qui est le conflit d'un régime Le régime Assad contre une partie de sa population qui n'en veut plus Donc ça c'était la première guerre, la première raison de ce conflit C'est ajouté à cela aujourd'hui la question kurde, donc les Kurdes qui souhaitent profiter, si je puis dire, de la révolution en Syrie pour faire avancer leur cause et obtenir à terme, si ce n'est un État, au moins une plus grande autonomie au sein de laquelle ils pourraient exprimer leurs revendications. Là-dessus s'est ajouté un autre phénomène et qui est la lutte, qui est le, le combat qui est mené par Daesh et la lutte de la coalition internationale contre Daesh. Donc c'est une autre guerre qui s'est ajoutée déjà aux deux premières guerres dont je viens de parler. Donc aujourd'hui vous avez clairement cette volonté de cette organisation État islamique qui a établi ce qu'on appelle son califat ou sa capitale à Raqqa. Donc là l'État islamique a voulu mettre en place ce qu'elle n'arrive pas évidemment avec comme capitale euh, Raqqa et donc vous avez une guerre aujourd'hui pour lutter contre cette organisation et faire en sorte qu'elle ne puisse pas mener à bien euh, son projet. Vous avez une autre guerre qui se rajoute à cela qui est la guerre d'influence entre deux puissances régionales qui sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite qui est du côté de, de ce que j'appelle les forces rebelles et l'Iran qui est du côté de Bachar el-Assad et qui est un soutien indéfectible du régime Assad. Ça, depuis le début de la révolution. Et donc là, vous avez une guerre d'influence entre ces deux puissances régionales, l'une qui représente les sunnites et l'autre qui représente les chiites, et qui se battent aujourd'hui sur le territoire syrien. Donc c'est vraiment une guerre par proxy entre les forces saoudiennes et les forces iraniennes qui se bagarrent sur le territoire euh, syrien. Vous avez la guerre que mène la Turquie euh, contre les Kurdes et qui s'exprime aussi sur le territoire syrien. Donc vous apercevez qu'aujourd'hui, ce territoire syrien est une espèce d'énorme scène sur laquelle tout le monde vient euh, essayer de régler ses comptes, d'avancer ses pions, d'essayer de retirer des avantages de cette guerre en ayant oublié totalement une chose essentielle, c'est que la Syrie est quand même peuplée d'une population qui s'appelle les Syriens et que les premiers qui payent le prix de ce conflit... Ce sont les Syriens et que la moitié des Syriens n'habitent plus dans leur pays d'origine ou sont déplacés de leur pays à cause de cette guerre. Et ce qui amène à ce phénomène de réfugiés qui est un phénomène qui euh, peut inquiéter ici une partie euh, des, des Européens en ayant le sentiment qu'on euh, est envahi par ces réfugiés, ce qui évidemment est loin d'être d'être le cas. Le drame de ce conflit syrien, au-delà de toutes les interférences et de tout ce que j'ai essayé de vous brosser très, très rapidement, rapidement Pour comprendre la, la complexité de, 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 de ce conflit, c'est qu'on a oublié qu'il y avait des Syriens et que quand on parle du conflit syrien aujourd'hui, on parle beaucoup plus du jeu des puissances régionales internationales plutôt que du drame que vit la population syrienne et que les chiffres de, justement de ces réfugiés est important à avoir en tête comprendre la, la, le drame que vit la Syrie aujourd'hui et le drame que vivent les Syriens aujourd'hui. Et qu'en même temps, ce qui est frappant, c'est de voir que bah, très peu de Syriens sont arrivés sur le sol européen, puisque c'est extrêmement compliqué pour eux de, de venir. C'est compliqué parce que d'abord, il faut pouvoir quitter la Syrie, ce qui n'est pas toujours euh, évident. Donc c'est vrai que ceux qui habitent dans le nord de la Syrie essayent de quitter leur pays par la Turquie. Ceux qui sont plutôt dans le sud par la Jordanie et les autres essayent de partir par le Liban. Au début, le Liban n'a mis aucune contrainte au passage des Syriens parce que vous savez que les relations privilégiées qui existent entre la Syrie et le Liban ont fait que les, les Syriens, au départ, ont pu venir en, en, au Liban très facilement sans qu'il y ait aucun contrôle à, au passage de la frontière parce que les Syriens et les Libanais passent leur temps à faire la navette entre les deux pays. C'est quand même la même zone avec des liens très, très, très privilégiés, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les, les libanais se sont aperçus qu'il y avait plus d'un million de Syriens sur leur territoire et que là ils ont commencé à prendre des mesures et aujourd'hui il est beaucoup plus difficile pour un Syrien de pouvoir aller au Liban il faut qu'il puisse justifier pourquoi il va au Liban, est-ce qu'il a des ressources est-ce qu'il a quelqu'un qui l'héberge et s'il si il vient au Liban simplement pour prendre l'avion de Beyrouth pour pouvoir quitter, il faut qu'il puisse justifier son billet d'avion et montrer qu'il ne restera pas au Liban parce qu'il y a une, une déstabilisation pour le Liban qui est extrêmement importante avec le chiffre que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir entre 1,2 million et 1,5 million de de Syriens au Liban sur une population de 4 millions d'habitants, vous imaginez bien le le, le drame que ça représente et la la, la difficulté pour le gouvernement libanais qui est un gouvernement extrêmement faible euh, qui n'a pas eu de président de la République pendant plus de deux ans, même si depuis quelque temps le général Aoun a fini par être nommé président de la République. C'est un pays quand même extrêmement fragile, vulnérable et qui donc aujourd'hui se rend compte de la difficulté à ce qu'il y ait plus d'un million de, de Syriens sur son territoire avec une incidence dont on parle pas du tout ici mais qui est une réalité sur le terrain, c'est qu'au Liban, vous a, vous assistez aujourd'hui à ce qu'on appelle la guerre des pauvres c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de petits boulots qui étaient euh, pris par des Libanais, de, 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 vraiment des couches les plus défavorisées et aujourd'hui ces Libanais les plus pauvres n'ont même plus de travail parce que souvent les employeurs prennent des réfugiés syriens qu'ils payent encore moins bien que les pauvres libanais, et du coup on arrive aujourd'hui à des règlements de compte et à des morts pratiquement tous les jours au Liban euh, de guerre de ces pauvres entre eux, puisqu'il y a toute une partie de la population libanaise la plus défavorisée qui trouve que les Syriens ont une situation bien plus enviable que la, que la leur, parce que en tant que réfugiés syriens, certains d'entre eux ont droit à des aides de la communauté internationale s'ils se font répertoriés par ces organisations internationales comme le HCR ou autre, et Non seulement ils ont cette aide internationale, mais ils arrivent à trouver des boulots parce qu'ils se font moins bien payer que les Libanais, alors que les Libanais, non seulement perdent leur travail, mais n'ont pas le droit à cette aide internationale. L'ambiance et le climat dans lesquels se retrouve une partie de ces populations font parfois régner un vent d'insécurité.
0: Nesle Valois nous en parlera plus en détail dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre émission culturelle aujourd'hui consacrée à la thématique du conflit syrien. Dans cette seconde partie d'émission, Roland Biache, délégué général de Solidarité Laïque, président du réseau Euromètre France, vice-président de France Volontaire et président de l'association Infomie, mineurs isolés étrangers, et qui travaille également sur les questions de coopération, de développement et de migration depuis une vingtaine d'années, reviendra sur l'histoire des migrations. Mais avant cela, Agnès Levallois, chargée de cours à Sciences Po et vice-présidente de l'IREMO, évoque la tension entre
1: les populations syriennes et libanaises. Quand vous allez au Liban, dans certains villages, vous avez des banderoles quand vous arrivez dans le village en disant interdite de sortie des Syriens à partir de 17 h le soir. Il faut qu'ils soient cantonnés pour éviter justement qu'il y ait des histoires entre les différentes populations. Donc c'est un peu une pas une anecdote, mais je vous raconte ça parce que ça vous donne aussi une idée de la situation, de la tension que ça peut représenter pour un pays comme le Liban de devoir euh, accueillir. Et en plus, ils ne sont pas recensés. Beaucoup de ces réfugiés ne sont pas recensés. Parce que il y avait cette circulation jusque-là qui était une circulation permanente entre le Liban et, et la Syrie. Donc les Syriens qui finissent par partir, donc ils ne sont ni en Turquie, ni en Jordanie, ni au Liban ou en, en Irak ou en Égypte, essayent de partir. Et là, beaucoup d'entre eux, alors ceux qui avaient des moyens au départ sont partis en prenant l'avion et ont réussi à, à rejoindre l'Europe, le Canada pour beaucoup d'entre eux, certains les États-Unis. Et ceux qui sont partis beaucoup plus tard sans moyens, et ben ils traversent la Méditerranée en en prenant femme et enfants sous le, sous le bras et en sachant qu'en tentant cette traversée, eh ben, ils ont un pourcentage de chance de mourir dans la mer qui est énorme. Donc pour revenir à ce que je vous dis tout à l'heure, les, les, les Syriens comme les autres réfugiés que ce soit des Soudanais, des ou autres, quand ils prennent la décision de partir ils ne prennent pas cette décision de gaieté de cœur et ils la prennent sûrement pas en espérant simplement euh, ce qu'ils espèrent simplement c'est pouvoir vivre normalement avec une obsession pour les Syriens mais comme je pense dans beaucoup de pays au monde de pouvoir offrir à leurs enfants quand ils en ont une vie à peu près normale et surtout la capacité pour que leurs enfants aillent à l'école. Ce qui est une chose qui est essentielle pour les Syriens quand vous discutez avec eux c'est que le, le, pour les, 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 les parents c'est de pouvoir offrir à leurs enfants l'accès à l'école qui pour eux est absolument Primordial, se rendant bien compte que c'est ça qui va permettre de pouvoir s'en sortir. Et l'accès à l'école pour tout Syrien est quelque chose d'absolument essentiel, mais je pense que c'est pas évidemment spécifique à la Syrie, mais je vous en parle parce que ça, c'est tous les témoignages que j'ai eus. Et beaucoup de ces familles prennent ce risque, euh, parfois qui paraît inconsidéré, mais parce qu'ils veulent absolument que leurs enfants sortent de cet état de guerre, bien évidemment, et puissent après s'intégrer quelque part et avoir accès à l'école. Et ça, c'est un, un élément absolument euh, décisif dans la de décision de partir en dépit des risques que ces Syriens prennent en quittant leur territoire. Donc voilà, pour terminer, très peu finalement quand même de réfugiés qui sont arrivés jusqu'en Europe la première charge qui porte en termes d'accueil des réfugiés, ce sont les pays limitrophes et avec toute la polémique avec la Turquie, comment l'Union Européenne a négocié avec la Turquie pour que la Turquie garde le plus de réfugiés syriens sur son territoire euh, avec l'idée qu'il sera plus facile pour eux de rentrer chez eux ensuite parce que le rêve quand même de la majorité des réfugiés syriens, c'est de revenir en Syrie, mais ce qui est évident, c'est que plus le conflit va durer plus il sera difficile pour ces réfugiés de revenir dans leur pays d'origine, parce que si les enfants ont commencé à être scolarisés dans un certain nombre de pays, et bien ces enfants n'auront pas forcément envie de revenir parce qu'ils auront perdu le lien avec leur pays d'origine. Autant les parents pourront avoir envie de revenir parce que pour eux, ça sera plus difficile de s'intégrer ici, de trouver un travail, pour peu qu'ils ne parlent pas la langue, mais pour les enfants, ce sera extrêmement difficile. Et donc là, les parents vont être face à un choix absolument euh, euh, déchirant. Que faire Est-ce qu'ils ont rentré participer à la reconstruction quand ça sera le jour de la reconstruction et on n'en est pas là et avec des enfants qui eux ben auront passé une partie de leur scolarité ailleurs et ont grandi ailleurs et donc que faire et comment faire en sorte que ces enfants puissent aussi rentrer pour retrouver leur pays d'origine, ce qui est encore aujourd'hui l'objectif de la majorité de ces réfugiés. Mais j'insiste, plus le conflit va durer, plus ce retour sera extrêmement difficile, comme on l'a vu dans d'autres conflits qui se sont déroulés à travers le monde.
2: L'arrivée plus importante, on va dire que la moyenne des arrivées de migrants, euh, qu'ils soient réfugiés ou autres, a entraîné dans le pays, euh, et, et c'est une constante avec des pics d'actualité plus ou moins forts, euh, le retour de propos euh, alarmistes dans certains cas, voire plus, euh, qui déplace un petit peu le curseur, on va dire, de la réflexion sereine que nous sommes les uns et les autres euh, censés avoir ou, ou, ou que nous voulons absolument avoir, C'est-à-dire dans le cadre d'organisations comme les nôtres, c'est un peu ce qu'on met dans le travail de l'éducation populaire, hein, de dire qu'il y a euh, des débats à mener avec le plus de recul possible, avec le plus d'objectivité possible et en même temps n'étant pas déconnecté de la réalité c'est vrai qu'avec Agnès, euh, pas forcément en même temps, mais nous gravitons dans ces pays-là depuis un certain temps. Ces questions de migration se posent. Hein. Moi, j'ai travaillé en Afghanistan. On est Avec euh, mon organisation, on est allé en Libye, en Syrie, euh, au Liban, etc. Et on, on voit, à partir aussi de ce qui peut se passer sur le terrain, euh, tout ce que peuvent vivre euh, euh, ces personnes et, et parfois euh, euh, en, en ignorant rien de la façon dont ils vont être accueillis. Et en général, même s'il y a encore parfois quelques réflexions, quelques réf- un peu euh, mythique. Euh, ils savent parfaitement euh, que leur parcours d'exil va être extrêmement difficile et que euh, certains d'entre eux même euh, n'y arriveront pas. Alors, ça a été l'occasion, à partir de ces bouleversements, de reprendre un travail euh, qu'on avait peut-être considéré comme euh, intégré, euh, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, euh, ou, ou autre allusion, ou en tout cas dans les esprits qui fassent qu'il puisse y avoir une réflexion sereine. À titre on a publié un document sur les questions migration, dont le sous-titre était pour un débat apaisé et serein. Donc, euh, c'est un peu dans ce cadre-là, je veux dire aussi bien Agnès, euh, en tant que prof ou membre de l'IREMO, qui est un institut de recherche, euh, que Soler nous essayons euh, aux divers différentes rencontres d'aborder un petit peu ces questions, en essayant de mettre le plus possible de choses sur la table, en n'oubliant pas que nous sommes des organisations qui ont quand même comme référence absolue les droits de l'homme.
0: Dans la prochaine partie de cette émission, consacrée à la thématique du conflit syrien, Roland Biage reviendra sur l'aspect historique des migrations. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre émission culturelle, aujourd'hui consacrée au conflit syrien. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Roland Biache, délégué général de Solidarité Laïque, président du réseau Euromède France, vice-président de France Volontaire et président de l'association Infomie, mineurs isolés étrangers, revient sur l'histoire des migrations à travers le monde.
2: Ce que la Ligue m'a demandé de, de dire, de faire un petit rappel de l'histoire des immigrations en France euh, sous l'angle un petit peu de, de la situation de l'actualité internationale euh, particulièrement douloureuse mais mais pas non plus forcément beaucoup plus douloureuse que ce qu'il y a pu y avoir puisque nous avons tous une qualité je crois partagée c'est nous avons tous des gros trous de mémoire euh, par rapport à cette histoire dans nos conscients et nos inconscients euh, individuels et collectifs en quelques mots ça a été dit par Agnès, hein, la question question des migrations, il faut vraiment la réfléchir sur le temps long. Ce qui s'est passé depuis 2001, ce qui s'est passé en 2011, c'est très court à l'échelle de l'histoire et c'est ce qui fait qu'avec la pression euh, qu'on peut avoir euh, par-ci ou par-là, on, on se pose parfois des, des questions euh, qui pour certaines ont été résolues ou d'autres euh, pas du tout, notamment celle de la question des identités qui vient immédiatement euh, après les réflexions qu'on peut avoir là-dessus. Il y a une question de sémantique qui est importante dans cette affaire-là parce qu'on parle d'immigrés, d'immigrés de migrants, de migration, de réfugiés, de déplacés. Certains relèvent de statuts juridiques qui les protègent réellement, d'autres de textes qui sont censés les protéger mais qui les protègent pas vraiment. Donc c'est vrai qu'il y a tout un élément de réflexion à avoir. Alors je ne vais pas vous faire la litanie des définitions, mais c'est un des éléments importants qui permet, en ayant les idées un peu plus précises sur ce qu'est un migrant, un réfugié, un déplacé, etc., pour éviter notamment aussi les amalgames et de faire dire n'importe quoi aux chiffres. Vous vous avez qu'une des grandes spécialités de certains dans le secteur, c'est de faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres, dans la mesure où on peut les manipuler en faisant plus ou moins volontairement des confusions sémantiques. Donc aujourd'hui dans le monde, ce qu'on appelle les migrants internationaux, c'est une partie des Syriens dont Agnès a parlé, et ils sont 230 millions de personnes qui vivent ailleurs que dans leur pays de naissance, soit 3% de la population mondiale, ce qui n'est pas beaucoup. Au début du XXe siècle, c'était 5%. Alors pour d'autres raisons, on n'aura pas forcément le temps d'y venir, mais euh, en tout cas, les chiffres sont là, et ces chiffres-là ne sont pas issus euh, d'instituts fantaisistes ce sont des chiffres aussi bien de l'OCDE que de la Banque mondiale que qui ne sont pas forcément des officines gauchistes. Donc euh, on peut y, y prêter un, un, un certain crédit. Un autre rappel historique, c'est que jusqu'à au milieu du XXe siècle, les migrations étaient plutôt nord-sud. C'est totalement lié à l'histoire de la colonisation, qui est absolument indissociable de la réflexion là-dessus. Mais, pour faire, essayer de faire un peu d'humour dans cet environnement qui est quand même un petit peu sinistre, quand quelqu'un du nord se déplace dans le sud, c'est soit un touriste, soit un coopérant. C'est pas un travailleur immigré. Or, quand on est un prof français qui va au Sénégal, au Mali ou en Syrie, on est un travailleur immigré. Mais c'est pas tout à fait le même statut. Quelques quelques éléments aussi sur les migrants internationaux et les déplacés internes. C'est typiquement le cas de ce qui a été évoqué. La Syrie illustre, malheureusement, est un condensé, je crois, de tous les avatars des questions migratoires pratiquement depuis deux siècles. C'est en ce sens que la crise syrienne a, a toute son importance avec le drame que ça représente. Mais en 2015, il y a 53 millions de réfugiés dans le monde. Il y a 10 ans seulement, en 2005, c'était un peu plus de 19 millions. Ça veut bien dire que la la situation internationale, compte tenu de la chute du mur de Berlin, de ce qui s'est passé en 2001, etc., a fait exploser, sans mauvais jeu de mots, aussi euh, la question des réfugiés euh, dans le monde. Guerre, famine, etc., etc. Aussi, et ce qu'on oublie euh, un peu trop souvent, même si on l'entend de temps en temps, les conséquences des crises économiques. On le dit beaucoup moins maintenant parce que les conflits qui sont nombreux, alors en fonction de ceux qu'on considère plus ou moins importants, de 14 à 38 conflits permanents et réguliers dans le monde à l'heure actuelle, avec plus ou moins d'intensité, de drames, etc. Mais ça a généré donc les millions de réfugiés que j'évoquais. Mais là-dedans, et c'est une question d'actualité puisque vous savez que certains essayent de vouloir faire le tri dans les réfugiés entre ceux qui seraient des réfugiés au sens juridique du terme et ceux qui sont des migrants économiques je sais pas comment on peut s'y prendre j'imagine une file euh, toi tu as telle tête, hop t'es réfugié toi t'as telle tête, toi t'es migrant économique euh, et puis euh, on verra où est-ce que vous allez aller donc on est quand même dans ces complexités parfois ces simplifications euh, importantes et, et c'est ça qu'il semble important de, de démythifier voire de démystifier alors après ces quelques données globales sans refaire les cours d'histoire parce qu'à la fois on n'a pas le temps puis j'en ai pas la compétence on peut dire que la France se caractérise par quelques éléments que je vais résumer rapidement d'abord et principalement comme un lieu de passage de migrants qui parfois s'y sont installés plutôt qu'en tant qu'espace d'invasion comme on l'entend. Nous sommes dans une région hein, où il n'y a pas très loin d'ici une migration dont je parlerai un peu plus tard très forte, italienne notamment mais pas seulement et donc vous voyez parfaitement de quoi je parle Alors sans remonter à la Gaule, à l'Empire carolingien, à son éclatement et aux différentes annexions et acquisitions, on peut dire que la question migratoire que nous évoquons au sens d'aujourd'hui date à peu près de 1860, c'est-à-dire à à peu près au moment où les frontières de la France, à quelques entités près, se sont stabilisées. Quand on voit l'évolution de la France, y compris depuis l'Empire carolingien, c'est assez fascinant de voir cet élargissement, ce rétrécissement sur certaines périodes, ce rélargissement bien avant y compris la la période coloniale c'est assez fascinant de voir ça une autre caractéristique de la France c'est, et ça c'est très peu évoqué, c'est aussi, pas seulement parce qu'il y a eu la colonisation, bien évidemment c'était très fort du temps de la colonisation, mais la France reste un pays de départ. C'est-à-dire que quand on parle des questions migratoires et quand on dit il y a tant de personnes qui arrivent, on fait jamais la différence et la soustraction de ceux qui partent, mais puisque je vous disais en boutade tout à l'heure, nous quand on parle, on est des touristes ou des coopérants, pas des travailleurs immigrés, le solde en fonction des années entre départ et arrivée se situe aux alentours de 130 000 à peu près en fonction des années. Alors il y a des pics, pas de querelle de chiffres parce qu'il y a des années où il y a beaucoup plus d'arrivées et beaucoup moins de départs. Donc là, évidemment, le solde est plus important. Mais la, la, la moyenne sur ces dernières années est à peu près de 130 000 personnes entre ceux qui arrivent et ceux qui partent.
0: À titre d'exemple, en 2013, 300 000 Français ont quitté la France, un nombre que peu de gens connaissent et pourtant non négligeable. On arrive malheureusement à la fin de cette émission culturelle consacrée au conflit syrien. Retrouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet radiocristal.org. et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette émission. À très vite sur radio